0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para o Raiz Bom dia.
1: dia os melhores ouvintes,
0: né? Os <risos> nossos melhores ouvintes que têm aqui a oportunidade de ouvir a sua análise, por exemplo, sobre esse aceno do Ministério da Economia para a prorrogação do auxílio emergencial. Poucos dias, o que, que representa esse prazo aí?
1: pois é né Carol agora parece que vai destravar né essa prorrogação do auxílio emergencial na semana passada o presidente Jair Bolsonaro naquela live semanal que ele faz às quintas-feiras ele disse que o Ministério está estudando que em princípio seriam ali três parcelas né parcelas decrescentes uma parcela de 500, outra parcela de R$ reais e uma de trezentos reais é, aliás, o, o Grupo Estado, né, com o Broadcast e o Estadão, já tinha antecipado essa proposta que estava em estudo é, no Ministério da Economia, mas o presidente Bolsonaro disse naquele, naquele momento, naquela live, que era um estudo que estava tudo nas mãos do Ministério da Economia. Ah, existe a expectativa também de não ser essas três parcelas, né? porque, na realidade, o que ele destinou o que ele falou que prorrogaria seria um auxílio de mais R$ 1.200. E a forma como esse auxílio seria pago, aí sim o Ministério da Economia iria encaixar nas contas para ver a melhor forma de se pagar esse auxílio. Ou duas parcelas de R$ 600, reais, ou essas parcelas decrescentes, que parece que vai entrar nas contas do governo é, de uma forma um pouco mais diluída, já que você vai pagar em três vezes. Então, caberia é, melhor dentro do orçamento realmente essas três parcelas decrescentes. E há uma expectativa de que o assunto seja é, batido martelo nesse assunto hoje e de que o próprio presidente Jair Bolsonaro anuncie no final da tarde, a, faça a formalização desse, desse anúncio né, é, do, da extensão das parcelas do auxílio emergencial. Bom, a auxílio que impacta em contas públicas, as contas já não vão bem, né? Ajustar de maio foi bem complicado. Foi o pior maio, é isso? Foi isso mesmo, Raíssa. Foi o pior resultado é, da série histórica. Lembrando que essa série histórica do governo central, e o governo central a gente tem que lembrar que são contas do Tesouro, da Previdência e do Banco Central. No mês de maio teve um déficit de 126 bilhões de reais. Foi o pior desde uh, de quando a série foi iniciada lá em 1997. Então, é, é um resultado é, bastante negativo que acabou, uh, juntando com os resultados dos meses anteriores, deixando o acumulado desse, desse período de cinco meses num déficit de 222 bilhões de reais. E o que aconteceu no mês de maio? Por que esse déficit foi tão pronunciado? Esse rombo foi tão é, grande nesse mês? Porque houve uma queda muito forte das receitas em decorrência é, decorrente da paralisação da economia. As receitas, como a gente bem sabe, é tudo aquilo que o governo arrecada em forma de impostos e contribuições, como a economia foi muito fraca nos meses anteriores, principalmente no mês de maio. O que, que a gente teve? Teve uma queda de 36% nessa arrecadação, na arrecadação dessas receitas. E do outro lado, Raíssa, do lado das despesas, houve um aumento bastante expressivo. O aumento foi de quase 70%. E esses gastos, eles uh, boa parte foi em referência aí do enfrentamento eh, da crise do coronavírus. Só esse pedaço referente ao enfrentamento do coronavírus foi de 53 bilhões no mês de maio. E aí, Raíssa, a gente tem que incluir esse auxílio emergencial, né? Porque a gente tem que lembrar que a cada mês do auxílio emergencial ele representa aí algo em torno de 50 bilhões de reais. E é por isso que o governo está tentando achar esse espaço no orçamento daqui para frente para pagar mais essas parcelas que a gente conversou há pouco. Só para a gente ter uma ideia, no, nos 12 meses encerrados no mês de maio, esse governo central, esta conta do governo, ela já acumula um déficit de 300 bilhões e para esse ano, como a gente já vem conversando aqui no jornal, com todas essas medidas que estão sendo adotadas, o que significa mais gasto do governo. A expectativa é de que esse déficit primário chegue a 800 bilhões de reais. E um detalhe é, que saiu ontem junto com essas contas do governo no documento foi uma previsão nada animadora de que o, o governo central deve permanecer com números bastante negativos ai, sim, até o final,
0: não desse,
1: mas do próximo governo. Eles fizeram uma conta e a estatística que constou desse documento da apresentação desses resultados, é, essas estatísticas mostraram que, a continuar uh, esse, esses socorros e esses déficits crescentes, você, para reduzir, bastante negativo, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de um crescimento da economia. Como a economia não está crescendo e a expectativa é de que ela cresça a partir do ano que vem, mas não o suficiente para você eliminar, você financiar essa conta tão negativa, à medida que a economia for crescendo, vai abatendo um pouquinho desse déficit. Mas até ele zerar, pela essa projeção que foi feita pelo Tesouro Nacional, isso vai, alguns anos, e, pelo documento, superávit primário só lá em
0: 2027. Ô, oh, louco, é bastante coisa. Oh, Silvia, queria que você é, é, falasse sobre dois assuntos que estão correlacionados, que é essa, esse aceno do governo para prorrogar é, o programa que permite aquela suspensão de contrato de trabalho ou a redução de jornada e salário. né? Também ontem foi assunto do Bruno Bianco isso é, ele que é o secretário de Previdência e Trabalho, e dos números né, que estão chegando, né o saldo da pandemia em relação ao desemprego.
1: é Pois é, com relação a, 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 esse, a esse primeiro assunto que você falou, esse projeto ele já está aprovado, ele está aprovado no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e está na mão do presidente Jair Bolsonaro para funcionar é, essa, essa lei. Então, a sanção desse projeto é esperada até o dia 7, é o prazo que o, o presidente Jair Bolsonaro tem para sancionar, e ele tem a sua prerrogativa de vetar alguns trechos que foram é, aprovados tanto é, pela Câmara quanto pelo Senado. Se o presidente Bolsonaro não sancionar, fica valendo o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E aí ele tem as prerrogativas dele de vetar alguns trechos e depois o Congresso também tem a sua prerrogativa de se achar de interesse é, derrubar a veto do presidente. Então ainda tem um, um, uma novela aí que a gente pode é, assistir até o dia 7. A gente tem que lembrar aqui, Carol, que o presidente Jair Bolsonaro tem demorado um pouquinho ali para sancionar os projetos que chegam do, do Legislativo, né? Ele tem deixado ali mais ou menos para o último minuto, a gente viu isso com a história lá da, da ajuda aos estados e municípios, deixou ali para o último minuto, para bastante negociação, naquela época com estados e municípios, foi uma negociação bastante política, e agora a negociação também é com os empresários, né porque isso é de interesse é, dos empresários e aí também do interesse dos trabalhadores que querem saber o que o presidente vai sancionar, se ele vai vetar algum trecho para saber até se esse estacionamento, se essa prorrogação também dessa medida ela vai começar é, a valer porque o Congresso deu uma carta branca para que essa essa lei ela dure enquanto estivermos aí no estado de calamidade que pelo que já foi decretado ele vai até o final desse ano né e com relação a empregos a gente tem já um reflexo muito forte, né? ontem saíram os dados do Caged, esses dados do Caged, eles mostraram que de março, quando começou a questão de isolamento é, social, a crise do coronavírus se instalou mais forte no Brasil, desse mês de março até o mês de maio foram, uh, a gente teve um saldo líquido aí de, de desemprego, e isso com carteira assinada de 1 milhão 487 pessoas, né? 487 mil pessoas perderam seus empregos com carteira assinada. Então isso a gente tem que frisar bem, que esses são aqueles dados de empregos formais. É, boa parte desses empregos formais perdidos foram, claro, no setor de serviços, que foi um dos setores mais afetados com o isolamento social, principalmente por conta do isolamento social, que as pessoas pararam de adquirir serviços. E é hoje a gente tem um dado que deve ser um pouco mais é, alarmante, que é o da PNAD contínua, que é medida pelo IBGE. E esse dado ele vai trazer a taxa de desemprego no país no trimestre encerrado em maio. E olha, Carol, a expectativa, pelo menos o que o pessoal do Projeções Broadcast levantou, é que essa taxa ela deve ficar em 13%. Significa 13% de taxa de desemprego. Significa mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país. Isso contam os formais, que já imposta desses dados do Caged de ontem, entra nessa conta é, da PNAD e mais toda aquela massa de é, empregos informais. Só para a gente lembrar, Carol, que essa taxa de desemprego ela chegou a um, um nível de 13,3% lá em 2017 no governo Temer, no pior momento do governo Temer, e aí foi o pior momento do desemprego no país também. E ela chegando agora a 13%, ela acaba quase que encostando nesse pior momento que a gente teve lá em 2017. E a expectativa é de não, uh, ela não ceder muito rapidamente nos próximos meses. E a recuperação que a gente teve do governo Temer para cá, até antes da pandemia, o que a gente observava nessa PNAD contínua era que justamente o trabalho, informal vinha melhorando um pouco é, esse indicador. E olha o que, que aconteceu com o trabalho informal nos últimos meses, desde março, quando a crise do coronavírus se instalou no país. Esses empregos informais também foram destruídos, essa é a expressão usada economicamente, destruição de empregos, tanto que agora estamos falando em auxílio emergencial para essas pessoas.
0: Está aí a Silvia Araújo, conosco aqui no Jornal Dourado. Ela volta na quinta aqui na nossa programação. Obrigada, Silvia. Até, Até lá,
1: Carol.